0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《列王纪上》第18章41到45节，我们分享的题目叫“凭信心不凭眼见”。先来读一下这段经文，《列王纪上》第18章41到45节。以利亚对亚哈说：“你现在可以上去吃喝，因为有多余的响声了。”亚哈就上去吃喝。以利亚上了加密山顶，屈身在地，将脸伏在两膝之中，对仆人说：“你上去向海观看。”仆人就上去观看，说：“没有什么。”他说：“你再去观看。”如此七次，第七次仆人说：“我看见有一小片云从海里上来，不过如人手那样大。”伊利亚说：“你上去告诉雅哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”霎时间，天因风云黑暗，降下大雨。雅哈就坐车往耶斯列去了。阿门。我们先来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个美好的时间。我们一起来到你的话语面前。今天在这个时间当中，赐下我们。所需要的话语，供应我们更新我们，新的一周的开始，我们愿意来到你的面前，因为你是我们的力量，你是我们在生活当中随时的帮助，让我们凭信心而不凭眼见。有时候我们眼睛看到的都是失望的，当我们在信心当中，我们看到神给我们的应许的时候，我们的心是充满盼望的。感谢赞美你。把今天这段时间完全交给圣灵，你帮助我们，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。当时以色列地大地干旱三年半，完全没有下雨，庄稼枯干，食物有限，可能全国上下人心惶惶，束手无策。这个时候，先知以利亚出现了，他向王说：“我可以祷告。”神必降下雨来，于是就出现了今天我们本文所说的以利亚对亚哈说：“你现在可以上去吃喝，因为有多余的响声了。”但是以利亚说这个话语的时候，当时什么都没有发生。如果说当时已经起风，已经有很多的乌云飘过来，我们都能相信。伊利亚说这个话语的时候，晴空万里，放眼望去，情况跟原来一模一样，到处是枯干、贫瘠、没有水的现象，已经持续了三年多了。此时没有打雷，没有大雨的声音，和往常一样。但神就是如此奇妙，伊利亚在干旱的环境当中。向神祷告，宣告降雨。你也要如此，在缺乏当中要宣告昌盛，在疾病当中要宣告健康，在软弱当中要宣告刚强。我们如此的宣告，不是欺骗我自己，而是我们相信神的能力，神的应许会成就在我们身上，因为我们是神的爱子。是神所爱的，神不会见死不救，神不会见我们掉在坑里而不把我们拉上来。所以你要凭信心，不凭眼见。我们不是看见了才说出来，乃是在没有看见的时候，就凭着神所赐给我们的信心，把神已经预备好的说出来。这里跟胡说八道是不一样的，胡说八道是。随便去讲，啊，那么他没有任何底线。我们讲话是根据神的应许而讲的，神曾经有这个应许了，我们如此说出来，这就是信心。你觉得你自己人微言轻，没有多少成就的时候，你要看到神眼中的你，他看你有伟大的潜力，耶稣。呼召十二门徒的时候，当时他们都没有什么成就，但耶稣已经看到了他们以后的伟大成就。也许那个时候，耶稣就看到了彼得有一天会站起来，让三千人悔改，让五千人悔改。你不要看当下的困难和问题，要看到以后神在你身上所成就的奇妙祝福。此刻，你只是把以后要成就的祝福说出来而已，凭信心说出来。神把看似不可能的事情放在了你的心里边。孤单的时候，你以为这辈子可能就这样了，不可能遇见理想的对象。神向你显明，为你安排机会，他会向你显明将来的事情。这都是我们在信心当中所能够领受的，但这些感动，有时候常常与现实相反。你听见神告诉你你要丰盛，你看见的却是缺乏；你听见神要医治你，你看见的是疾病依然还在；你听见神要提升你，可你看到的却是对手的身高，自己依然还在原位。这个时候。你要选择相信什么？是相信肉眼所见的灰心失望呢，还是相信神的应许，凭着信心依然盼望？如同以利亚一样，当他告诉王要下雨的时候，没有看见任何迹象，环境看似一成不变，但他告诉其他人：“你们要做准备，要下大雨啦。”你听见的，已经在途中了。你说神似乎感动我，让我去创业，让我去服侍，让我去做某些事情。但是我有很多的原因，我无法往前走，因为我有这样的问题，因为我家庭的原因、孩子的原因，我有很多的借口，我不能够踏出哪一步。也许是我听错了呢。你要刚强壮胆，硬许。即将成就，环境或许已经达到了你的极限，但是你若放弃了，你就损失了一次神给你的祝福的机会。当年亚伯拉罕在他加勒底的乌尔老家的时候，神告诉他：“你要离开本地本族父家，往我所指示你的地区。我要在那里让你成为大国。我必赐福给你。”如果是亚伯拉罕听错了呢？他现在把家丁都带走，如果到那个地方活得不如现在呢？我们都会有这样的担心，我们都害怕，万一错了呢？但亚伯拉罕相信神，他得到这些话语之后，他就离开了。神给他的比以前更好，亚伯拉罕。是凭着信心走出去的，阿门！你要开始相信主的声音，从应许当中领受，你就能推翻肉眼所看见的，同意我们神所说的话语。他的应许必然会成就，没有人可以拦阻，因为你是神的爱子。我们的天父愿意把最好的赐给你。神说的话语有时候跟现状是相反的，因为神说的话语是在信心的领域当中。我们眼睛所能看得见的是这个物质的世界，我们要学习凭着信心而不凭眼睛。耶稣常常使用天赋的话语做事，在事情尚未成就之前，他就发出宣告。把心里所信的说出来。看一段经文，《马可福音第》第十一章二十到二十四节。早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当信服神，我实在告诉你们。”无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里。”他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告所祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。阿门。在这里发生了一个什么事情呢？耶稣曾经咒诅过一棵无花果树。第二天的时候，他们从那儿过，发现哎，无花果树连根都枯干了。原来啊，之前耶稣对无花果树发出咒诅的时候，看似什么都没有发生，但实际上，这棵无花果树从根已经开始枯干了。也许经过了一段时间，这棵树是显现出来枯干的样子了。彼得才想起耶稣的话来说呀，之前你说那个话成就了。无花果树已经枯干了，因为树木的枯干是需要一段时间的。有时候，我们凭着信心向一件事物发出宣告的时候，你要给他一点时间。我们很多人在这个时候心总是着急的，他希望的是自己说出了那一刻，这事儿就看见了。但很多时候，我们真正的相信是说出去之后，我们相信神已经完成了，然后我们就静等候着那个结果的出现。耶稣对我们徒说：“你们当信服神。”什么叫信服神呢？完全的相信，就像耶稣相信天父的话语一样，不是看见了才相信。那是相信，就看见了。耶稣说：“我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成就，必给他成了。”这是耶稣对我们每一个人所说的。你要凭信心，不凭眼见。心里不能疑惑，很多人是凭着信心发出了宣告，马上又疑惑，这就不看到什么果效了，什么也不会发生的呀。什么时候信心是真正发生果效了呢？就是你说出去了，你百分之百的相信。很多人说我也是百分之百的相信我口中所说的话一定能够成就，他可是后来他确实没成呀。如果人能够说出后半句的时候，说明他依然没有相信。真正的信是什么意思呢？我说出去了，然后我就等候这个事情最终的成就。现在没成就，不代表神不成就。那么我就继续等候，直到神成就为止。这是相信，而不是。过一段时间发现没果效，然后就开始怀疑，哎，是不是祷告没果效呢？啊，是不是神不是这个意思呢？这都叫做疑惑。弟兄姊妹，凭信心，其中有一个原则就是不疑惑。你要相信，你所说的必成，因为我们所发出宣告的时候，不是说我们自己的话语。如果你真的胡说八道，你想什么就说什么。那个可能确实不会成就，但你若是说神的应许，那你一定会成就的，因为神会对他的应许负责，神不会对你随便说的话负责，但是对他的应许，神是一定会负责的。哈利路亚！这段经文，耶稣是告诉我们如何祷告：凡你们祷告祈求的，无论是什么。这里边说的很清楚的呀，不管是什么，你向神祷告了，你只要信神能给你，你就必会得着了。很多人把这里的“必得着”改成“可能”，这就出问题了，就让神的能力降低了，就会加上疑惑了。我把这段经文如果用这个方式给你们读一下，你们看看是什么样子。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么。只要信是得着的，就可能会得着。如果我这样说完之后，你是不是就没有信心了？你说可能会得着吗？那就是，神你心情好了会赐给我，或者我表现好了你会赐给我，否则你就不给了，或者说你觉得这个对我不好，你就不给了。但神说的是必然会赐给你，一定会把最好的赐给你。阿门。在疾病当中，你要凭着信心发出宣告。奉主耶稣的名，我的身体必得痊愈，因为这是神的应许。哈利路亚！有哪一个父亲希望自己的孩子在疾病当中呢？所以这是个确定的应许。当你在痛苦当中的时候，你要奉主耶稣的名宣告：我是喜乐的。这份喜乐从天上而来。有哪一位父亲？希望自己的孩子是痛苦的呢？这都是神的应许，你要凭着信心说出来。圣经记载，亚伯拉罕没有儿子，但神却给他改了个名字，叫多国之父。基甸没有安全感，因为米甸人攻打他们，他充满恐惧。在酒榨里打麦子，他看到的是自己的软弱无能，但神的使者却称他为大能的勇士。在灵里所听见的，有时候不符合常理，你心里会想：就我这样的，还是大能的勇士？就我这样的，连一个孩子都没有，你竟然说我是多国之父？不可能！我没有盼望了。如果你放开了神的应许，你就会陷入到自怨自怜当中。但你要回到神的应许当中，凭着信心领受神的祝福。看一看当时祭奠的问题，《士师记》第六章十二到十四节，《士师记》第六章十二到十四节。耶和华的使者向基殿显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”基殿说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们。”将我们交在米店人手里，耶和华观看基甸说：“你靠着你这能力去从米店人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”这段经文说明了什么事情呢？机电当时很害怕。他已经被米店人打得怕了，那些人专门在他们种庄稼的时候攻打他们，专门在他们收庄稼的时候攻打他们，导致他们没有粮食，没有力量。于是就剩下那么一点点粮食，他还偷偷的在酒榨当中打麦子，那就说明葡萄已经没有了，就剩这么一点了。所以他的信心已经到了极点。几乎没有了。就在这个时候，神的使者向基甸显现说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”基甸听到这个话语的，首先反应是：“我不是大能的勇士，我在我家族当中是最微小的，没人知道我，我胆小。”你没看到我在干什么吗？如果神与我同在，我为什么一直没看到他拯救的手呢？他那样奇妙的作为在哪里呢？我们的祖宗曾经告诉我们，神将以色列百姓从埃及领出来，行了那么多的神迹，为什么我看不到呢？这说明梯殿。疑惑了，他被环境击败了，他觉得神丢弃了他，把他交在了仇敌手中。这些事情看起来似乎都是真实的，环境很不好，机电也没有信心了。但是神的使者却告诉机电，你是大能的勇士。”你要靠着你手中仅有的能力去拯救以色列人，我要差遣你去。弟兄姊妹，你不要去看你现在缺乏的，看你的环境，你要看你手中现在还有什么。那么机电当时手中能有什么呢？他就是只会打麦子了，别的不会了。神说：“我就用你手中这个力量去做就可以了。”这一点点微小的力量，你若是被神使用，就会发出强大的能力。你要看看现在你还有多少信心，你还能相信神多少？就使用那一点点信心，神就能够成就大事。你说我已经没有一点信心了，那么试着去听到或者读经，你能够相信那么一点点的时候，神就能够翻转它了。翻转你的环境，翻转你的情况，翻转你的身体了。他们要凭信心发出宣告，不要看眼前的。亚伯拉罕也有软弱的时候，他一直想要一个儿子，也许啊，他苦苦祷告多年都没有看到，神也给他应许了，说我必赐福给你。你必成为大国，那就说明将来亚伯拉罕有很多的子孙后裔。可现在呢，一个儿子都没有。直到他看到自己的身体已经老了，没希望了，神当时都没有给他成就。如果换做常人，可能早就放弃了，不愿意再相信神了。我坚持二十多年了。我都没有看到孩子呀，那我还坚持什么呀？但什么是信心呢？就是在任何的环境之下，就算你想要的那个结果没有来到，你依然相信，依然带着盼望，期待着美好的结果。亚伯拉罕没有放弃，当神和他说话的时候，安慰他的时候。他只是向神说出了自己的软弱。我们来看一下《创世纪15章2到六节：亚伯兰说：“主耶和华呀，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所剩的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华。耶和华就以此为他的意。这段经文是我们的榜样。亚伯拉罕软弱了，等了很多年了，始终没有儿子。这个时候，他向神祷告说：“主啊，我没有儿子，你还赐给我什么呢？”就说明亚伯拉罕只想要一个儿子，其他对他来说没有吸引力，什么地位啊、财富、啊、这些对他来说没有任何的吸引力。他想要的是从自己生一个孩子能继承自己的产业，甚至他已经想好了后路，那就是让别人的孩子来继承自己的产业。我们从第三节可以看出来，当时亚伯拉罕心里边是有很多的不甘心的。他说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”他说的是一粒一谢，其实他不愿意把自己的家业给这个人。但是他没有儿子，没有办法呀。此时此刻，神对亚伯拉罕说：“这个人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”许多人读到这句话，可能就开始生气，甚至埋怨了：“那你倒是让我生出来呀！那你倒是赐给我儿子！你光跟这说，为什么不成就呢？”可能很多人着急，就会有这样的埋怨神的话语。但亚伯拉罕呢？他相信神的话语，真正的信，不是神立刻成就了他才信，乃是他信了，就继续的等候。于是神领他走到外边，对他说：“你向天观看，数算众星，将来你的后裔就这么多。”亚伯拉罕相信了，弟兄姊妹，若是你灰心软弱的时候，回到神的话语当中，回到神的应许当中，你就能像亚伯拉罕一样继续相信神，你也必会看到更美好的结局。哈利路亚！有人说：“我怎么能听到神对我所说的是什么呢？”神的应许。都写在圣经上了。你若是每天养成读经的习惯，在你有问题的时候放在祷告当中，神也会引导你，赐给你话语，让你明白他的引导。可惜，好多人从不读圣经，也很难听到神的声音，因此就一直在软弱之中。我鼓励大家每天要拿出一点时间来读圣经，这样神告诉你话语的时候，你还能听得到啊！因为神给我们的话语不会超越圣经的原则。阿门！你得凭信心行事，而不是凭着眼见，按照实际的状况。你可能觉得我自己无法得痊愈，无法还清债务，不会遇见理想的对象。但你若相信神的应许，你就会有声音在你心里告诉你：医治即将临到，你必不再欠债。你还要帮助别人，你不会再借钱度日，你会丰盛有余。新的门将为你开启。你的将来充满恩惠。不要因为看到当下环境艰难，你就消灭了圣灵的感动。神对基殿说过的话，对亚伯拉罕说的话，你也可以凭着信心领受，然后说出来，信就得着了。你是大能的勇士，你要为神成就大事，你会成为。多人的祝福，你将来的成就远超你所想的。回到今天的本文4 3节到44节，对仆人说：“你上去向海观看。”仆人就上去观看，说：“没有什么。”他说：“你再去观看，如此七次。”第七次，仆人说：“我看见有一小片云。”从海里上 来， 不过如人手那样大。伊利亚 说：“ 你上去告诉雅 哈， 当套车下 去， 免得被雨阻 挡。” 伊利亚在加密山顶祷告。他祷告一阵之 后， 他要求仆人去山的另一边向海观 看， 看看有没有降雨的迹象。仆人回来告诉他说：“晴空万里，没有云彩，不会下雨。”伊利亚没有灰心，继续祷告。然后他又告诉仆人说：“你再去观看。”仆人回来说：“什么都没有发生。”弟兄姊妹，如果你祷告了一次、两次、三次，什么都没有发生的时候，你是不是就怀疑自己是不是听错了？是不是夸下海口了？对众人都说了，对王都说了，今天要下雨，可是一点雨都没有，怎么办呢？很多时候因为环境，我们会软弱，甚至会疑惑。你要学习伊利亚，他没有灰心，也没有放弃。他没有因为仆人看不到结果，他就放弃了祷告，他继续祷告。六次过去了，仆人也看了六次了，什么都没有发生。但是以利亚继续相信神给我说的话语一定会成就，因为他相信这是神的话一定会成就，就算当下环境很糟糕，他不会因为。环境没有发生改变而停止，他相信神的应许一定会胜过环境。他相信大雨必然会来到。你也要如此，不要因为健康报告不佳就灰心，不要因为挫折就放弃梦想，不要因为失败就停止不前，不要因为过去的软弱你就害怕一切。过去虽然有伤害，但你依然要相信神的应许，相信神给你预备的是最好的。不要因为我们过去的失败、软弱、跌倒，我们停止不前，这会错过神给我们预备的很多祝福。学习像以利亚一样，继续祷告，继续相信，继续期待。或许你的情况。就像以色列人现在遇到的情况一样，正处于干旱贫瘠之中，诸事不顺。的确，你这个时候特别想听见雨声，但等了很久，没有任何迹象。这才是真正的征战，是相信眼睛所看见的，还是相信神必然会成就大事？是继续相信神的话语，还是在众人的质疑当中放弃呢？你要学习像伊利亚一样，凭着信心继续前行。神造你，不是让你活在枯干当中，不是让你活在挣扎当中，那不是你的命定。有时候，多数人只立成功。差一步了，结果他选择了放弃，最终没有看到神的应许成就，这多么可惜啊！因为他们放弃了，最后他们得出一个结论：神不爱我，神的信心都是不可能的，神的应许都是不可能的。其实是他自己缺乏了这一步。亲爱的家人们，不论你现在在什么样的环境当中，不要看你周围的人，也不要看你现在的环境多么的糟糕，持续的向神祷告，抓住他的应许，宣告，凭信心，不凭眼见。伊利亚第七次祷告，然后吩咐仆人说：“你去向海观看。”看看有什么改变的没有？第七次，他的仆人回来说：“我这次看见有一小片云彩，有手掌那么大。”我们不知道到底是这个仆人真的看见了手掌那么大的一个云彩，还是他安慰伊利亚。我们宁可相信这个仆人真的看见了。有手掌那么大的一片云从海那边飘过来了，但这个话语到了以利亚的耳中，他相信了。亲爱的家人们，你在祷告的时候，要留心的去看你周围环境的变化。或许你不知道下一步该怎么走，你正在祷告，突然。你有一个朋友来拜访，他给你说了一些事情，正好解决了你当下的困难。那你就应该知道，这就是你那一小片云。也许你此刻不知道该怎么办，但你听到了某一个人的讲道，他的讲道给你打开了心灵的窗户，让你对神重新点燃盼望之心。这。就是你那一小片云，你要继续的去听这个人的讲道，直到乌云来到，大雨降下，你那干渴的心灵就会得到滋润。哈利路亚，以利亚相信那一小片云只是一个开始。你也要相信，当你祷告之后，环境发生了改变。哪怕是比过去有一点点的改进，你知道那只是一个开始。然后，凭着信心继续相信。重点是，以利亚深信必然会降下大雨，不是小雨，因为此时小雨是不起作用的。国内已经干旱了三年半了，所以这个时候呢，需要的是。大雨的降临，伊利亚相信神一定会降下大雨，他没有改变心意，也没有动摇。感谢赞美主！所以这个时候呢，他就告诉了他的仆人说：“你上去告诉雅哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”当我们看到这句话语的时候，以利亚已经发出了信心的宣告。可此时只不过，只是在海面上，也许就有巴掌大的那一小片云而已，情况还是没有发生改变呀、啊。可是此时此刻，以利亚已经开始做准备了，他也告诉别人要做准备了。阿门。很多时候，我们不知道这个信心到底是怎么体现出来。许多人不知道自己到底是信了还是没有信。以前的时候啊，曾经我们也遇到过类似的一些事情。有一年，天非常的干旱，甚至说连河里边都没有了水。吃饭的时候，有时候都啊间歇性的停水了。当时我去一个地方讲道，那个地方的人说：“哎呀，如果再不下雨的话，这个地里的庄稼几乎就没有收成了。”那一天，我们在一起祷告，当时神说：“明天就会降下大雨。可是”这是这个话语下来的时候，当时没多少人相信。说我看过天气预报了，最近没有雨，我们都已经准备好了。很多人总是看这个环境，但其中有一些人相信了。这些人是怎么做的呢？他去回到自己的地里边然后把自己地的那个边上拢起来，这样可以聚水。他把。自己家里边的东西都拿出来，准备让雨都给清洗一下。他已经做了准备了。结果第二天真的下起了大雨。弟兄姊妹，你会发现，一个真正相信神话语的人，他会去做准备，而嘴上相信的人。他不会去做准备的。世上有一句话也叫做“机会总是留给有准备的人”。许多信徒在这方面不太了解，他们以为是我祷告祷告，神把这个事情给我了，然后我再去做。不，不是这样的。在这个事情你祷告了之后，你就开始为这个事情做准备。阿们开始做准备，你就会有行动。然后等这个神的结果来的时候，你就领受他，这就好了。这个祝福就跑不掉啦。许多人总是希望神降下超自然的能力，自己什么都不用做。很多时候，生活之中还真不是这样的。我给大家举一个。圣经上的例子，摩西，他在埃及出生，他妈妈从小教导他：“你是以色列人，那些国内正在当奴隶的，那都是我们的同胞。有一天，你若有能力，要带领他们出来。”摩西有这个想法呀，所以他在很年轻的时候，他去。做了一下，尝试了一下，结果失败了。失败了，不代表他失去了信心，也不代表他不愿意做这个事情。他只是把这个梦想放在了心底。我们很多人一开始很有梦想，后来因为环境，因为我们很多的限制，导致我们。不得已，需要把这个梦想埋起来，埋藏在心里。随着岁月的冲刷，很多人不敢再去想那个梦想了。今天你跟很多中年人去谈论梦想，他们会笑话你。实际一点吧，上个班就行了，别瞎折腾了。很多人求安稳了，为什么呢？他们。在环境之下选择了妥协，但摩西不是这样的。摩西逃到米店的旷野，在那里待四十年。他心中依然不甘，只是他现在没有能力了。看看自己的情况，已经够糟糕了。但他背后的那位神，从来没有放弃。神在摩西身上的那个工作从来就没有停止。摩西想拯救以色列百姓，神也想拯救以色列百姓，所以神要使用摩西，就必须要先打造他。摩西不知道的是，他从埃及出去到迷甸旷野这四十年，正是为后面拯救以色列百姓做准备的。四十年，他在西南的旷野里放羊，熟悉了那里的环境，每天与羊群作伴，他知道怎么样照顾羊群，知道羊群的苦楚，他懂得了一个牧人该做什么。四十年的时间，摩西预备好了。在神看来，此时这个器皿已经预备好了，所以神出现了，对摩西说：“你去埃及，把我的百姓救出来。”弟兄姊妹，这不是一个偶然的事件。我们从圣经上可以看到，神去使用的那些人，神没有放弃他们，只是摩西这个时候看看自己。没有机会了，人也老了，口舌也笨了，哪有年轻时候那个冲劲呢、啊？还是算了吧。虽然他嘴上这么说，但摩西的心里，那个梦想一直还是都在的。所以当神说：“你跟你的哥哥亚伦一起去，我会赐给你们能力。”所以，当摩西有了铜工的时候，他真的照着神的应许去做了。你会发现，摩西一次比一次有力量，一次比一次有信心。有了第一个开始，比如说神说：“你把你的杖丢在地上，杖变成了蛇；你把你的手放进你的衣服里边，手伸出来长满了大麻风，再放进去。”得到了医治，这些小小的这些神迹，就如同以利亚的仆人看见的那巴掌大的一片云一样。这是一个开始，这个开始点燃了摩西的信心，让他有信心去面对强大的法老，让他有信心把以色列百姓带出来。哈利路亚。你要看到，你的那一小片云在哪里呢？如果你看到了，请抓住这一小片云的信心，然后向你的环境宣告，向你周围的人告诉他们，你要反转了。哈利路亚，以利亚派人去告诉雅哈。赶紧下山去，离开这个地方，免得被大雨阻挡，你回不去啦，弟兄姊妹。这就是我们要做的事情，凭信心，不凭眼见。你的梦想是什么呢？你这辈子，你觉得最有意义的事情是什么呢？回到神面前祷告一下，不要被我们的忙碌。让我们忘记了我们自己的使命。很多人一直在忙碌，为孩子、为家庭、为挣钱、为了生存，忙忙碌碌，最后不知道自己在做什么，浪费时间。我愿意每个弟兄姊妹回到神的面前，我们安静下来，从神那里支取能力，看看神要我们做什么，神要带领我们做什么。把你人生当中最有价值、最有意义的事情列出来，让神带领你完成它。哈利路亚！神会把这样的祝福放在那已经准备好的人身上。你要如此啊，不要灰心，不要绝望，因为神给我们的应许都是真的。不要因为现在环境糟糕就放弃了，不要因为。祷告了很久没有果效就放弃了，你祷告以后要去做准备，要去做准备。等你准备好了，你就可以承受这个祝福了。阿门。你撒下网，你能网上来的顶多就是那个网所能承受的部分。如果你撒下的是一个鱼线，那你只能钓一条鱼而已。重点是。你准备好了吗？新的一周的开始，你要相信，神给你预备的已经在路上了。你要凭着信心去领取这些祝福。我们看四十五节，霎时间，天因风云黑暗降下大雨。哈利路亚！如果以利亚放弃了。前面的六次，他没有，他就没有机会看到后面这个结果了。你呢？不要在第六次的时候就选择放弃，然后怀疑神、灰心绝望。不，你要继续祷告，继续相信。你要相信，霎时间就会风云黑暗，降下大雨，你所需要的祝福就会倾。倒下来，哈利路亚。学习像以利亚一样，对神的应许持续的相信，他是凭着信心，而不是凭着眼见。看眼见，他可能真的就灰心绝望了。圣经当中，这样的人很多。在旧约的时候，曾经有一个人叫乃曼，因为他是外邦的国家的重臣。可惜呢，他长了大麻风，药食无效。他去求伊丽莎的时候，伊丽莎连面儿都没有见，对他说：“你去约旦河洗七次，你就必得痊愈。”弟兄姊妹，这个是需要用信心来领受的。你说我相信你说的话一定会成就，如果你不去河里洗，你是看不见的。神人说的很清楚，洗七次。如果你洗了六次，选择放弃了，你依然看不到那个结果。七，在圣经当中是一个完全数字，就是任何时候不要灰心，不要绝望，不要因着环境而发生改变，你要持续相信神的话一定会成就。哈利路亚！当下你的祷告没有果效，不代表它没有最终的果效。当下。你的疾病没有去掉，不代表神不愿意医治你。你要继续祷告，继续相信，继续领受。哈利路亚！从心里边你要相信，我已经得着了。然后，就像已经得着的人一样，去说话，去行事为人吧。神有时候对我们所说的话语。虽然与肉眼所见的相矛盾，但神的话语一定会成就的。不要因为其他人的声音就放弃了，你要持守神的话语。他们这些人终究会看到神的应许在你身上成就。你不能接受周围人的那些怀疑和否定的声音。你要持守神给你的话语，继续预备自己，继续祷告，哈利路亚。那一小片云彩会变成一大块乌云，很快大雨就会倾盆而至。这是以利亚在属灵当中已经领受的事实，任何人都无法改变他看到的这些。除了一例啊，当时的人真的没有这个看见。所以你不要因着周围人都那么信，都那么说，你就灰心。你要回到神的话语当中来看，神的话语是怎么说的，你就如何相信。这才是我们信心的源头。阿门。或许你不知道。下一周会发生什么事你看到周围总是有很多的事情在获得发生，你害怕了。但你要相信，就算千人扑倒在你左边，万人扑倒在你右边，这灾必不临到你。为什么呢？因为你是神的爱子，因为你与众不同，你身上流淌着基督的血液。你是跟天赋有约定的人，我们的天赋期待你在地上活出耶稣那样的样式来。阿门。所以，无论你现在遇到的环境如何，你不知道如何突破当下的瓶颈，继续向神祷告，继续领受神的话语，继续在你所在的专业领域装备自己。那很多人对这个不太了解啊，以为说我只需要祷告，其他的啥都不用管了。不，不是的，神没有让你丢掉你的专业。阿、啊、门。你比如说你是做某个生意的，那当下生意不好的时候，我们呢一方面向神祷告，一方面我们学习一下这方面更专业的知识，提高自己，然后我们等候更好的结局来到。这就可以了，让神给你开前面的道路。说主啊，那我现在这个生意不好，你告诉我我该怎么办呢？去学习一下，提升一下专业知识。一方面是祷告，一方面神会把这个转化成为你生活当中实际的东西。那很多人说了啊，那我知道了，我的生意不好，那我继续向神祷告。主啊，你赐给我。他没想到的是，他做的那个东西很难吃，他即便祷告了，也没有什么果效了。那不如改变一下自己。提升一下自己，再祷告，神不就把人拆过来了吗？这个很有意思啊！所以希望今天这样的分享能给我们带来一点点启示。也许你那一小片云彩就是一个机会，一位贵人，如同以利亚看到那一小片云彩之后，他的信心充满了，他知道大雨很快就来到了，你也会如此。期待好事发生吧，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语更新我们，安慰我们。很多时候我们会因着别人所说的话语，因为周围的环境而软弱跌倒，但我们愿意回到你的话语当中来，凭信心，不凭眼见，看眼下所发生的事情，所遇到的环境，我们都会软弱。但我愿意回到内室向你祷告，但我愿意回到你的话语当中领取你的应许，因为天国里边没有饥荒，因为天国里边充满一切丰盛。我要从那里支取力量，从那里支取供应。新的一周的开始，我相信这是不一样的一周。请你引导我当下。所要走的路，让我在我手中所做的事情上看见你的荣耀，经历你的美好。你也赐给我更大的信心、智慧，让我成为祝福的管道。不单让我自己可以经历你，让我身边的人也因着我看见主的荣美。我愿意做着祝福的通道，把这祝福带给更多的人。请你帮助我，哈利路亚！奉主耶稣的名祷告，阿门。新的一周的开始，无论你往哪里去，你要知道圣灵与你同在。无论现在你手中做的是什么，愿神赐给你智慧，让你在你所做的事情上做得更好。愿神带领你走到更广阔的祝福之地。奉主耶稣的名。赐福你和你的家人，远离一切的疾病。无论你们往哪里去，神会与你们同在。你们脚掌所踏之地，都是蒙福之地。无论你手中做的是什么，你给别人能带去祝福，因为你从神那里领受祝福，你的祝福就会帮助到更多的人。哈利路亚！你要如此相信，并且领受，奉主耶稣的名祷告，阿门。